0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se hoppa in här idag i Lukas 24, jag ska börja där eh, och få eh, läsa utifrån storyn här med de eh, berömda Emmausvandrarna. hos vandrarna. en stycken lärjungar Jesus, han har precis dött och han har uppstått men det vet de inte om. Eh, som att de var Jesu lärjungar och han har dött så är de väldigt förvirrade, de vet inte vart de ska ta vägen eh, och de är på väg bort ifrån Jerusalem, de är på väg bort ifrån Jesus kan man väl säga eh, och de går där och diskuterar vad som har hänt egentligen, hur kunde det bli vi så här fel. Hur kunde vi hamna på den här platsen? Eh, och så hoppar vi in här nu i Lukas 24 vers 15 och 16. Då står det så här. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Alltså Stanna upp lite grann. De går och pratar om Jesus. De går och funderar. Vad har hänt egentligen? Hur kunde vi hamna här? Och så kommer självaste Jesus. Och slår följe med dem. Och börjar prata med dem. Men de känner inte igen honom. Så det är liksom ämnet för deras diskussion. Och jag vet inte om du har varit med om det någon gång. Att du liksom... Miss, missar någonting som finns rakt framför dig. Att leta efter någonting du vet man kan bli vart har jag lagt ni, Kanske finns ni som har såna här vad heter det? Senilsnören. Det var, det var sån här, kanske på glasögonen. Om man har släppt ner dem här på magen. Och så, vart är mina glasögon? Vart är mina glasögon liksom? Eller man, man undrar så här. Man sitter kanske vid... Jag vet inte om du har suttit vid frukostbordet någonstans. Varför var det ingen som tog fram saltet? Och så liksom står saltkarret mitt framför din egen tallrik. Liksom, tre decimeter in framför dig. Men du lyckas inte hitta det. Eller när man ska packa som vi gjorde här för några veckor sedan. jag har varit på en resa, haft skönsemester. Så, så när vi skulle packa det så... Karo, var det är mina solglasögon vart är mina solglasögon? Eh, och, och liksom paniken sprider sig. Och vi, vi, ska, vi ska iväg här nu. Och det, vi kommer behöva solglasögonen för det ska bli sol i Jesu namn. Och, eh, och, och, och till saken hör också att Karo har de solglasögon med styrka i så Det går liksom inte bara att köpa första bästa på statt eller någonting. Eh, och så börjar vi leta. Och leta, 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 leta. Överallt. Och det är liksom... Eh, oh, jag kan ha kan glömt dem på jobbet. Vi var ute och letar i bilen. Och vi liksom ner och rycker i soffor och kuddar och grejer och... Överallt liksom Och så till slut, till slut, till slut Så, så, så är de där liksom. Mitt i hallen i, i, de var, Det var för inte så självklart kanske Men det var i alla fall i tidnings, tidningsstället Hade de hamnat eh, Och då har man liksom vänt upp och ner på hela huset Och så ligger de där i hallen eh, och, och, och ändå så liksom misslyckas vi att se det Trots att det finns där Rakt framför oss Och min predikan idag är Eller rubriken för min predikan idag är Öppnade ögon Att vi ska få öppnade ögon, att vi ska se det som finns, vi ska se det som Gud har för oss. Att vi inte ska gå miste om det som han vill visa för oss. Och Det fantastiska här i den här berättelsen om M.H.s vandrarna är att de är bedrövade, de är frågande, de är tvivlande men mitt i deras tvivel, mitt i deras vandring bort ifrån Gud, bort ifrån eller ja, bortifrån Gud men bort liksom det sammanhanget, bort ifrån Jesus i deras tvivel, så kommer Jesus för att följa med dem. Han, alltså, det, jag tycker det finns som det här att dina tvivel och dina frågor är inte ett hinder för Gud att möta med dig. Det är inte ett hinder för honom att söka dig. Tvärtom så är det kanske just då som han är ute efter att han vet vi behöver lite extra stöd, vi behöver en uppmuntran, vi behöver ett möte med honom. Och så är det i det här fallet. Och Jesus känner deras hjärtan och gör sig ansträngningen att bege sig. Visserligen nu så har han ju uppstått i sin härlighetskropp här. Så att han, vi läser berättelserna, det verkar som han hade lite så här: trans, vad heter det? Teleportation. Han liksom swisha förbi och han dyker upp där och där. Så att det kanske inte var så jättestor ansträngning egentligen själva vandringen. Men, oavsett så tar han sig tiden att söka upp dem och vi läser i berättelsen att han går länge med dem han stannar och äter med dem han liksom anstränger sig och trots det så är de fortfarande oförmögna att förse vad man är. Men vi ska läsa lite längre fram i Lukas 24 och från vers 30. Nämligen när de sätter sig ner för att äta Jesus han var på väg bort faktiskt. Han hade inte tänkt att stanna med dem och äta. Men de tjatar på honom för att han var verkar vara en spännande person. Som berättade för dem om Bibeln och skrifterna och profeterna. Så de säger, ja, Men stanna och ät med oss. Och så läser vi det från vers 30. Och när han låg till bords med dem tog han brödet. Tackade Gud bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen när han öppnade skrifterna för oss. Mitt i det här så öppnas deras ögon och de förstår att det vi pratar om det vi längtar efter är ju här mitt framför oss. Det är ju inom en armlängds avstånd det som såg ut att vara ett misslyckande en, en katastrof. Det var ju själva verket en seger. Det var ju själva verket det som Jesus kom för. Han har fullbordat. Han har inte misslyckats. Och när vi nu kliver in i 21 dagar av bön och fasta, så är det min bön. Och det är min tro att det ska öppna våra ögon. För jag tror att Gud är närmare än vad du tror. Jag tror, eller jag är övertygad faktiskt om att Jesus är på den här platsen. Det är för att det står i hans ord. Jag sa nämnde om det i min bön förut. Han är på den här platsen. Och ändå kan det vara så att vi missar det för att Herren är verkligen på denna plats. Och Han är närmare än vad vi förstår. Och jag tror att bön och fasta, det handlar egentligen inte om liksom att okay, vi ska på något sätt betala för Guds närvaro. Den handlar om att liksom rensa bort i våra liv. Att, upp, liksom att ställa oss själva på en plats där allting annat blir oviktigt. och det Mitt enda fokus är att få höra ifrån Gud. Att få se vem han är, förstå vad han vill göra. och Det tror jag att den här bön och perioden ska hjälpa dig och mig in i. och Ganska ofta kan jag komma på mig själv med att be och agera som att Gud är långt borta eller be och agera som att Gud har någonting bättre att sända än Jesus Kristus. Och liksom tala på ett sätt som att, som att, liksom, att jag vet inte vad att, att det ska komma någonting mer. i själva verket är så att Jesus sa på korset, det är fullbordat. Vägen är öppen liksom förlåten in i det allra heligaste, in i Guds egen närvaro brast där. På den dag när Jesus gav sitt liv för dig med på korset och han öppnade en väg ända in i det allra heligaste ända fram till tronen han betalade priset en gång för alla för mina synder, för mina sjukdomar för min brist och det finns där tillgängligt och varför är det då ändå så att jag så många gånger pratar, ber, agerar som att det inte är där jag får ett tunnelseende liksom och ser bara min egen inblandning, ser bara mitt eget perspektiv, ser bara min egen lilla begränsade förmåga och går miste om allt det som Jesus har gjort. Och Jag tänkte på det när jag satt och förberedde där också, att, undrar om det inte ganska ofta är så att, att det är för att jag överskattar min egen inblandning i Guds ingripande. Jag, överskr- det handl- liksom, jag sätter för stort fokus på att jag ska på något, äh, men, äh, jag har nog bett för lite eller äh, jag, har nog, jag, har nog liksom, jag har nog gjort för mycket fel eller vad det nu är för någonting att, att liksom, min brist skulle hindra Gud från att tala och verka men vet du vad M.O.s vandrarnas tvivel och frågor hindrade inte Jesus att komma och slå följa med dem och likadant vill jag säga det till dig att oavsett var du befinner dig, oavsett hur dålig du känner dig eller oförtjänt du känner dig av Guds nåd och hans ingripande hans närvaro, så vill jag säga till dig det är inte ett hinder. Det är inte ett hinder. Han är närmare än vad du tror. Jakob, som vi läser om i Gamla testamentet, en av trons fäder. Vi läser om Abraham, Isak och Jakob. De tre blev liksom stamfäderna för hela Israels folk, för hela judarnas folk. Och, och Då kan man ju tänka sig att det där måste ju varit några riktiga superheroes. De måste ju varit perfekta liksom. Det måste ju varit så här, jag vet inte vad. Några riktiga guldgossar här som de de hade trovet och de de, de hade inga problem. Och de de var verkligen förebilder här. Men Jakob, som då är den sista av de tre, han hade, han hade en ganska tuff start kan man väl säga. Han... Han, han, han blåste sin brorsa på, på förstfödselrätten, han var, de var tvillingar men han föddes två och skulle då inte få det stora arvet men han, i, i, liksom, när hans brorsa var hungrig så lurade han till sig hans förstfödselrätt och sen när det var dags för hans pappa och Isak att och dö så skulle man då också få välsignelsen då som den förstfödde skulle få. Och i en liten komplott där, konspiration med sin mamma så går han in där och klär ut sig till sin bror som var väldigt hård tydligen, för att han kläder in sig i, 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 i vad väl, fårskinn eh, liksom på hela armarna. <laughs> och då, då då är liksom, då, då har man hår på bröstet om man säger så. Liksom. Man ska klä in sig här liksom, i, i fårpelsar och grejer. Och Han går in där och, och Isak då, som ser dåligt, han, han känner parmarna, oh, men det oh, men det, det är nog Isak liksom. Är det, va, 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 eller inte Isak utan, det är, men det är nog Esau här liksom. Eh, eh, och han lurar till sig besignelsen. Och ni förstår själva att det var inte så poppiskt av brorsan så dessutom var de en jägare och en en, en ganska våldsam man tänker jag mig i min inre bild. Och hur som helst så, de här sakerna leder till att Jakob flyr för sitt liv. Han lämnar liksom det här han flyr för sitt liv för att också hitta sig en fru faktiskt. det, Det är en bra grej, bra kombo. Men här nu då. Så befinner han sig där. Han hade ju tänkt här. Han har gjort vad han kan för att näslas in. Och få tag på välsignelsen, arvet. Eh, och sen så finner han sig själv på flykt. Han finner sig själv på flykt bort ifrån allt det här. Eh, som han hade kämpat liksom, eh, för att få tag på. Eh, och så är han där ute på, på en öde plats. Eh, och, och han, han har, verkar inte ha någonting direkt. Utan han lägger sig ner för att sova med en sten som en kudde. Eh, men mitt där... På den här platsen, mitt där, i hans ensamhet, i hans mörker, på den här öde platsen, långt borta från trygghet och hem och värme, så möter Gud honom i en dröm. Det är väldigt intressant att läsa den här drömmen, vi ska inte ta tid med det, vi ska bara läsa det som händer när Jakob vaknar. I första mosebok kapitel 28 så är det så att här nu då så, så vaknar Jakob ifrån den här drömmen. Där Gud har mött med honom och visat honom en mäktig syn. Och så ska vi läsa den här nyckelversen här. I första mosebok 28, 16. det står att när Jakob vaknade upp ur sömnen sa han. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Wow! Vilken upptäckt. Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste inte ens om det. Och jag tror att det är så där i ditt och mitt liv- Att Herren är mycket närmare än vad du tror. Herren är verkligen på denna plats. Och tänk om vi går miste om att ens förstå det. Och så lever vi hela vårt liv i någon slags förvirring av att någonting inte riktigt är på plats. Det det måste komma någonting mer. Och det det kommer säkert en en fjärde person i treenigheten här. Någonting ska väl ändå komma. Men hej, Herren är verkligen på denna plats. Tänk om det bara är så att vi har slut våra ögon, ser det inte, förstår det inte, är inte mottagliga för det som Gud vill säga och göra i ditt och mina liv. Salm 19 och 18 säger, öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning. Öppna mina ögon. Det finns där, Guds är har givet, det är fullt av Guds under, det är fullt av Guds löften. Men vi kan ändå läsa det som att det inte finns där. Som att det inte stämmer. Det gäller inte oss. Och, nej men det var nog bara för en tid så en annan tid. Eller det är nog någon annan liksom plats. Hej, öppna mina ögon Gud. Så att jag ser undren i din undervisning. Det är min bön när jag kliver in i de här 21 dagarna. Gud öppna mina ögon. Så att jag ser och förstår att du är här. Så att jag förser och förstår och kan ta emot det som du vill ge i mitt liv. Ett problem med detta, ett hinder för att vi får tag på det som Gud faktiskt vill göra kan beskrivas med en sån här rolig förkortning av bokstäver. FOMO. Är det någon som vet vad det är för någonting? FOMO. Kan du vet... Eira vet nu för att hon, hon, jag tänkte att Eira hon är liksom en tjej. Hon har liksom koll på läget. Det här vet hon eh, som, som liksom kan det här. Och innan här så hade hon ingen aning. Så hon har googlat det här nu eh, och kunde snabbt nu räcka upp handen. Och det är bra. Eh, men FOMO, det finns ju massa roliga såna här förkortningar. Conny Brämber lärde mig ett par roliga eh, målgrupper. Eh, så här, mark, vad heter det? Ja, men starka köpmålgrupper. Dinks pratar han om. Uh, double income, no kids det är, det är en stark målgrupp Man pratar om whoops också Wealthy, healthy old people Det är också en stark målgrupp uh, uh, Och uh, så vidare Sen har vi YOLO Det är några fler kan det liksom. You only live once Come on, uh, Det blir lite engelska Men FOMO, vad är det för någonting idag? Det lärde faktiskt Johan Ragnars som mig För något år sedan på ett uh, segostorp Seminarium Och det står för fear of missing out Alltså rädsla att missa någonting. Eh, och jag tror att det här kan vara en, en orsak till att vi så många gånger missa det faktiskt Gud har mitt framför oss. Därför att vi tänker att det måste vara på någon annan plats. Vi tänker att ja, jag kan nog inte riktigt hänge mig här för att det måste finnas något bättre här borta. Eh, och jag tänkte på ett bibel, en bibelvers här också från Saltern 86. Salm 86 och vers 11. Eh, så tycker jag det säger just den här saken. <kör> Salm 86 och vers 11. Så så här, visa mig här din väg. Jag vill vandra i din sanning. Det är en bra bön. Och jag tror det är en bön som vi, jag tror många här, jag tror de flesta inne skulle stämma in i den. Visa mig här din väg. Jag vill vandra i din sanning. Men versen fortsätter med del två här att ge mig ett odelat hjärta. Så att jag vördar ditt namn. Och jag tror det är där ofta det brister. Vi ber den här första bönen visa mig här din väg. Jag vill vandra i din sanning. Och sen springer vi rakt iväg. Och jagar efter nästa grej. Men så fortsätter med att ge mig ett odelat hjärta. Därför att hur ska jag kunna se hans sanning? Hur ska jag kunna vandra i hans vilja? Eh, om jag ger hans på väg till nästa grej. Och fear of missing out, FOMO, det handlar just om det här fenomenet att vi alltid är på jakt efter någonting för att vi tror som vi tror att vi ska gå miste om och sociala medier hjälper oss verkligen i det, jag tror nästan det har skapat det här fenomenet, för där är det hela tiden men det är någonting bättre som händer någon annanstans och vi har, vi, har, vi har en härlig kyrka här men det finns någon bättre kyrka där Och ja, men vi har en kul fest här, men det är en ännu bättre fest här någonstans vart är det det händer någonstans liksom? Hallå? och ni som har varit på läger vet och sitter uppe där, liksom, och sätter tändstickor mellan ögonlocken för att hålla er vakna jag kan inte gå och lägga mig tänk om någonting händer, tänk om någon drar ett skämt tänk om det är liksom någon som kommer ge med en kram tänk om det kommer hända något kul här jag måste hålla mig vaken. Och du vet, jag, jag släppte det där när jag, jag fyllde 21 liksom, och lämnar min ungdom. Så bara är, Jag går och lägger mig. Liksom. Det är lugnt. Det bästa jag kunde få den här dagen är redan fått. Så nu går jag och lägger mig. Samma uppe i lås när ni går Släck liksom. och så vidare. Men jag går och lägger mig. Men vi lever med den här rädslan av att det alltid finns något bättre. Det finns något större. Det finns något viktigare. Det finns något bättre och så vidare. Och så missar vi. Att faktiskt se vad som finns här och nu. Att Gud är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Tänk om vi lever hela våra liv jagandes efter någonting som finns rakt framför ögonen på oss. Som finns rakt i vår närhet, i vår församling, i vår gemenskap. Någonting som Gud har förberett, betalat priset för, fullbordat. Som vi lever våra liv att jaga efter trots att det redan finns där. Jag tror att Gud vill öppna våra ögon. Han vill ge oss ett odelat hjärta. Stanna inte med att bara komma hit en gång i veckan och sjunga med i sångerna för att sen bara jaga efter nästa grej resten av veckan. Och så undrar du, varför blir det inte så som de predikar? Varför blir det inte så som vi sjöng? När, när liksom resterande 140 timmar eller någonting av veckan så, så var det allt annat som, som fick ta all ditt fokus och all din, all din tid undrar på att vi går miste om det som Gud vill säga. Och så kan det bli så att vi överger Gud. Vi slutar till och med be den första delen i psalm 86. Därför att det verkar ju ändå inte leda till det som jag hade hoppats på. Därför att vi hade, ett od, vi hade ett delat hjärta. Tvärtom vill Gud ge oss ett rent hjärta. Ett rent hjärta. Matteus 5 och vers 8. Saliprisningarna. Eh, det Jesus lyfter fram en rad olika en roll olika eh, saker som man kan vara salig över. Kan man säga. Eh, och det står så här Matteus 5,8 Saliga är de renhjärtade för de ska se Gud. De renhjärtade ska se Gud. Wow! Vilket löfte. Att om jag kan få ett rent hjärta så finns det ett löfte om att jag ska få se Gud. Och då blir det viktigt att förstå vad är ett rent hjärta för någonting? Vad är det handlar om och genast, i alla fall i min, liksom i min då, återigen när jag överskattar min inblandning i det som Gud vill göra i mitt liv. Så tänker jag okej, det här måste handla om att jag nu ska leva ett, ett så bra liv, så liksom ett perfekt liv. Jag ska inte misslyckas, jag ska göra det, jag ska göra det, jag ska göra det och då kommer jag få se Gud. Men är det verkligen det som ett rent hjärta handlar om? Jag, jag, blev så, jag blev så påminn, jag, jag visste att alltså jag, har det, 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 jag har hört det här någonstans, vad ett rent hjärta är. Och så kollade jag i mina anteckningar eh, och så hittade jag en predikan som Sven höll i januari 2016. Fantastiskt vad bra det är att, att ta anteckningar på mobilen, alla ni som inte gör där inne som jag ser nu, som kommer att ha glömt det här om tre dagar. Eh, men i alla fall, vi har podcast också, det kan du liksom ha som en livlina, ring en vän och så vidare. Men du i alla fall och Sven hade en undervisning om vem får ditt hjärta. Ska jag när jag på den igen? Det talar just om det här med ett rent hjärta. Vad är det för någonting? Ett rent hjärta handlar inte bara om renhet och förlåtelse. Utan det grekiska ordet som, som, som ligger bakom det här talar om ett hjärta som inte är blandat. Som inte är mixat. Som inte är delat. Ett rent hjärta är ett helt hjärta. Ett helt hjärta som inte då delar Sitt hjärta med allt och lite till oss. Får Gud vara en liten del. Det är liksom den här tallriksmodellen. Liksom. Vi ska ha allting och så får Gud. Han får vara liksom som grönsakerna uppe i vänstra hörnet. Gud vill inte ha en sån plats i ditt liv. Han vill inte bara vara grönsakerna. Amen. Utan han vill vara hela tallriken. Eh, ja. det var, det kom någonting här. <hör> I alla fall. Så handlar det rent hjärta om att ha ett helt hjärta. Ett hjärta som... Gud har den första och den enda platsen i ditt liv. Visa mig din sanning. Ge mig ett odelat hjärta. Ge mig ett helt hjärta. Ett hjärta där du, Gud, har första, andra och tredje platsen. Och Jakob säger rakt ut. I Jakob 4:8, säger han att Rena era hjärtan, ni kluvna, står det i nubibelns översättningar. Nya bibelöversättningar som har kommit ganska nyligen. Rena era hjärtan, ni kluvna. Så att, att de inte hade rena hjärtan. Det handlar om att de var kluvna. Att de var delade. Att de levde med FOMO. De var så rädda för att missa allt. Jag måste ha allt och lite till. Jag vill ha det som Gud säger. Jag vill ha hans sanning. Men jag vill också ha allting som, som alla andra verkar ha. Jag vill ha det där. Jag vill ha det här. Och så går vi miste om vad Gud vill göra. för att vi inte vill ge honom hela vårt hjärta. Att han får komma på första plats där vi planerar och prioriterar våran tid, våra relationer, vår ekonomi. Och vet du vad? Bön och fasta hjälper dig in i detta. Det hjälper dig in i att säga Vad är grejen med att avstå mat? Och, och som sagt, har du inte möjligt att avstå från mat eller också vill avstå från någonting annat? Vad är grejen med det? Jo, men det handlar om att säga att Gud är viktigare för mig än maten. Gud har en viktigare plats för mig än det här. Jag vill avstå det här därför att Gud... Är viktigare än det. Och jag säger det både till mig själv, inför Gud, inför världen, Att Gud han nummer ett, han är till och med viktigare än suget efter mat. Så viktig är Gud för mig. Och det handlar återigen inte om liksom att oh, vem, kan, vem kan äta minst och vem kan liksom gå längst. Nej, det handlar om att i mitt hjärta vill jag överlåta mig till det som, det som Gud lägger på mitt hjärta. Det som jag har tro för, det som jag får fred över. Och så vill jag gå in i den här perioden av att säga till Gud, Gud du är viktigare för mig. Jag är inte rädd för om jag går miste om ett och annat så länge jag har dig. Jag vill sätta min tro, min tillit till att det du har att ge är bättre än allt det andra. Jag vill satsa på dig. och Jag vill tro på att det du vill ge mig är det bästa jag kan få. Det finns ingen annan som kan ta din plats det finns ingen annan som kan jämföras med dig. Och när jag säger så sagt att han är viktigare för mig än maten så säger jag att han är viktigare för mig än ett av mina mest grundläggande mänskliga behov. Och det är lite grann så jag vet inte om du har suttit någon gång med din mobil eller din dator och så dyker det upp så här att ditt minne är fullt. Har du varit med om någon gång? Ditt minne är fullt och det, det, så antingen så går bara datorn långsamt eller så kraschar den eller så. Om du har liksom en dålig dator så får du en sån här och så vidare. Men i alla fall så, så är det så att jag tror att vi så ofta har minnet fullt. Det finns liksom inte utrymme för Gud att tala. Det finns inte utrymme för honom att kliva in där för att ditt minne är fullt och du behöver göra en karserensning. Nu är det liksom eh, 90-talisterna med här, det känner jag. Du behöver rensa cash-minnet. Jag tror det är så med den här perioden vi går in i att det är en tid att rensa i minnet. Liksom, ja. Att ge plats för Gud. Att rensa bort. Att ta undan det som är oviktigt. Till och med det som är så viktigt som min mat det vill jag rensa undan. Eller om det är så att du kanske vill ta en period här nu och, och, och avstå från sociala medier. Tänk vilken grej, vet du. Det är en uppoffring för någon. Men alltså, göra plats. Rensa i ditt minne. Gör utrymme för Gud. Så att du kan få ett helt hjärta, ett rent hjärta, ett odelat hjärta. Jag var så glad när vi hade besök av Tata Lennarsson i höstas. Hon läste från andra kungaboken 6 och det är mitt sista bibelord i den här predikan. Andra kungaboken 6 och vers 13, lite bit fram här. Han handlar om profeten Elisa eller Elisha som det står i en del nyare översättningar. Elisa, Elia säger Elisa för det är det, det jag är van vid liksom. Elisa, kom igen Han här nu, han är en profet Han använder av Gud på mäktigt sätt Och han retar upp Israels fiender Så pass allvarligt att kungen av armen skickar en hel armé för att ta fast honom Och vi ska läsa här nu då i andra kungarboken 6 och vers 13-17 när då kungarna var amen är det nu som säger det som vi inleder med att läsa här. Vi säger så här då. Kungarna var amen sa, gå och se efter var hans alltså Elisa finns så att vi kan skicka någon att gripa honom. Man berättar för honom att han var i dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom på natten och omringade staden. När gudsmannen, alltså Elisa tjänade tidigt på morgonen, steg upp och gick ut, se... Du hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. De som är för oss, eller med oss, är fler än de som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Och det var Guds armé som inte var synlig för det mänskliga ögat men som var absolut verklig i den andliga verkligheten. Att även om kungen av armén har skickat dit sin bästa här, sina vagnar, sina hästar, sin stora armé så är det ingenting... I jämförelse med Guds armé. Problemet var bara att i den här utsatta situationen så var Elisas tjänare trängd. Han var liksom inträngd i ett hörn. och undrade, vad ska vi göra? Det är ute med oss. Och Elisa, han är kolung liksom. Han bara, men hallå, vad stressar du upp dig för? De som är för oss är ju mer än de som är för dem. Man liksom, måste ju undra, vad, vad snackar de? Liksom, det är du och jag två här ute. Det är tusentals människor. Men Gud öppna hans ögon så att han ser öppna mina ögon så att jag ser undren i din undervisning öppna mina ögon så att jag ser och förstår att du är närmare än vad jag tror öppna mina ögon så att jag inser att Herren är verkligen på denna plats öppna mina ögon så att jag ser och kanske att du befinner dig på en trängd plats kanske att du går in i det här nya året och känner att du är omringad på alla sidor det är en yttre press, kanske en inre press och du vet inte hur du ska ta dig ut därifrån men då vill Gud öppna dina ögon och när vi lämnar våra hjärtan hos honom då kliver vi in under den högstes beskydd. Vi överlämnar våra liv i hans händer som har all makt. Han som är Herren Sebaot. Herren, härskarnas Gud som är general och befälhavare över himlens alla arméer, Som är långt mycket fler än de som är emot dig. Gud vill öppna dina ögon. Han vill bjuda in dig. Att ställa dig själv i hans beskydd i hans närhet där han kan tala och verka och sätta dig fri. Frågan är bara om du är beredd att gå riskera att gå miste om det som den här världen har att erbjuda för att vinna det som Jesus har för dig. Är du beredd att riskera att släppa den här rädslan för att gå mista om allt det andra. Och säga, det spelar ingen roll om jag förlorar allt annat. Om jag får det Gud har för mig. Om jag får leva i hans vilja. Om jag får ta er, stå i hans förtjoning. Om jag får ta emot hans förlåtelse, hälsa, försörjning. Då spelar det ingen roll om jag går miste om allt det andra också. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.